0: Ich freue mich so, dass wir, äh, ich freue mich über diesen Tag, äh, Lehrer, aus mehreren Gründen, erstmal freue ich mich immer, im Hause Gottes zu sein, mit euch zusammen. Als Gemeinde kommen wir zusammen und preisen ähm, Gott und erheben ihn. Also ich hatte eine richtig gute Zeit im Lobpreis, ich weiß nicht, wie es hier ging, äh, aber es war richtig gut. Und, ähm, und das andere ist, wir werden heute Morgen, ich glaube, zwei grandiose Gottesdienste feiern. Und heute Abend um 17 Uhr haben wir eine Taufe, ähm, ich glaube, die wird auch richtig, werden. Wir haben zwölf Täuflinge, die sich angemeldet haben für die Taufe. Und ihr es noch nicht, muss, wir haben hier hinter diesen ähm, Europaletten befindet sich ein Taufbecken. Und wir werden heute Abend hier ähm, richtige Feier haben und ähm, das einfach feiern, dass zwölf Leute sagen, hey, äh, wir wollen die nächsten Schritte auch in unserer Jüngerschaft gehen und wir wollen bekennen vor der Gemeinde, hey, wir gehören zu Jesus. Und das ist eine super Sache. Wenn du magst, komm heute Abend gerne nochmal. Wir werden eine Menge Spaß haben, glaube ich, und es ähm, wird eine richtig gute Sache. Wir befinden uns momentan als Gemeinde in einer Serie, die lautet die Psalmen. Und ähm, ich werde diese Woche und ähm, auch nächste Woche wirklich nochmal um die Psalmen gehen. Und dann werden wir im Juli mit einer neuen Serie starten. Aber äh, ich möchte heute gerne über ähm, mein Herz reden für Gottes Haus. Oder ich möchte darüber reden, wie Autoren und ganz besonders David in dem Psalm das Haus Gottes geliefert. Und wie er, wie wir immer wieder in dem Psalm sehen, wie sehr er es geliebt hat, in Gottes Haus zu gehen. Weil damals war das der Tempel, um Gottes Gegenwart zu suchen. Aber das ist so das Thema dieser Botschaft ist, hey, meine Liebe für Gottes Haus. Und ähm, ich möchte gerne noch mal mit uns beten und dann werden wir direkt einsteigen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für ähm, all das Wunderbare, Herr, was du heute tun wirst an diesem Morgen in deinem Haus, Herr. Und ich danke dir dass du. Herr, ich bete, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und allen anderen Freude schenkst beim Zuhören. Herr, und dass du uns hilfst, nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes zu sein. In Jesu Namen. Amen. Ich habe mal einige Bibelstellen aus dem Psalm für euch rausgeschrieben, wo wir das so sehen, diesen Herzschlag Davids. Im Psalm 26, Vers 8 lesen wir, Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. Psalm 42, daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge mit ihnen feierlich Herschritt zum Hause Gottes unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Welt. <lacht> ja. ähm, Psalm 84, Vers 5, wohl denen, die in deinem Haus wohnen, die preisen dich, wie oft? Alle Zeit. Psalm 122, Vers 1, ich freue mich an denen, die zu mir sagen, Lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Ich das so cool, das ist mir erst ähm, gestern aufgefallen. Er, er, David freut sich über das Haus des Herrn, aber er freut sich auch an denen, die zu ihm sagen, hey, komm, komm, wir gehen in Gottesdienst. Und er sagt, ey, ich freue mich so über dich, weil du bist so gut drauf. Äh, du motivierst mich, du ermutigst mich, in das Haus des Herrn zu gehen. Und er sagt, ey, ich freue mich über die, die sagen, komm, auf geht's in Gottesdienst. Ähm, lass uns in das Haus des Herrn gehen. Und dann lesen wir im Psalm 135, Vers 1, Halleluja, lobt den Namen des Herrn, lobt ihn, ihr Knechte des Herrn, wie ihr steht im Hause des Herrn, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Wir ähm, lesen später im Neuen Testament etwas über das Haus Gottes in 1. Timotheus 3, Vers 15. Da sagt Paulus zu Timotheus, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes? Okay, das Haus Gottes ist die Gemeinde, es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also was wir sehen ist, dass ähm, eine Begeisterung dabei in dem Herzen von David über das Haus Gottes und er gesagt hat, hey, oh, ich liebe die Städte, wo Gott wohnt. Ich kann es einfach kaum abwarten, ähm, bis, bis ich wieder da bin. Und ich liebe auch die Leute, die mich ermutigen, dahin zu gehen und wir lesen eine Geschichte ähm, über David in 1. Samuel 20, Vers 18, die uns heute Morgen so ein bisschen begleiten soll durch die Predigt. Ja, möchte ich möchte gerne mit euch lesen 1. Samuel 20, Vers. Ähm, fangen wir ab Vers 18 an. Und, Jonas, und Jonathan sprach zu ihm: Morgen ist Neumond, da wird man dich vermissen, denn dein Sitz bleibt leer. David versteckte sich draußen im Gelände wie verabredet. Am Neumondstag setzte sich der König zum Festmahl an die Tafel. Er saß auf seinem Platz an der Wand, wo er jedes Mal zu sitzen pflegte. Sein Herrführer Abner saß neben ihm, Jonathan ihm gegenüber. Davids Platz blieb leer, sagten alles. blieb leer. Saul sagte nichts, denn er dachte, es wird irgendwas vorgefallen sein, sodass er den Reinheitsvorschriften nicht genügt. Ja, bestimmt ist er nicht rein. Als aber der Platz auch am zweiten Festtag leer war, fragte Saul seinen Sohn Jonathan: Warum ist David wieder gestern noch heute nicht zum Festmahl erschienen? Okay? Und der, und, der, und der König Saul, der König über Israel, hat ein, ein, ein Fest veranstaltet und ähm, und der Stuhl von David, er war leer. Und ich ähm, möchte dir heute eine wichtige Botschaft mitteilen. Und diese Botschaft bedeutet, dass der leere Stuhl immer etwas ausdrückt. Ein leerer Stuhl, auch im Gottesdienst, ähm, wirft immer Fragen auf. Und wir sehen das hier in dem Leben von, von Saul, dass er gesagt hat, hey David, er war, er war gestern nicht da und er war heute nicht da. Und ich sage euch, wenn Saul ein Fest damals veranstaltet hat, es war Prunk, es war, ähm, es war ein, ein exquisites Fest. Und er schaut durch die ganze Festgesellschaft und neben all dem Prunk fällt ihm eine Sache auf, der Stuhl von, von David, er ist leer, und, und Saul sagte: Hey, wo ist David? Er ist nicht auf seinem Platz. Gestern war er, da, war er nicht da, heute ist er nicht da. Wo bleibt er? Und äh, er brachte Fragen. Und, und ich möchte auch sagen: Dein Lehrerstuhl im Hause Gottes wirft Fragen auf. Ich sage das nochmal: Dein Lehrerstuhl im Haus Gottes wirft Fragen auf. Ähm, wenn du nicht in der Gemeinde bist, ähm, wollen Leute wissen, warum du nicht da bist. Und ich sage euch ehrlich gesagt, ähm, ähm, ich, ich sehe das total schnell. Nur mal, ich bin hier der Pastor und ich sehe das auch von vorne oder ich sehe das während der Lobpreiszeit. Ähm, wer ist da und wer ist nicht da und manchmal tendiert man dazu, über sich zu verlieren. Aber ich möchte sagen, ähm, da, der, der leere Stuhl deine Abwesenheit wirft Fragen auf. Und es ähm, das ganz auf, wenn ich mit meiner Frau nach Hause fahre oder wie oft wir die Gemeinde reden und wir sagen, hey, der und der war länger nicht mehr da und was ist da los? Ist er krank? Oder was ist mit dieser Person passiert? Und, und ich möchte heute mit uns gerne über die Wichtigkeit reden, darüber, wie wichtig es ist, dass du einen Platz hast im Hause des Herrn. Wie wichtig es ist, dass du in den Gottesdienst kommst. Wie gut es dir tut, in Gottes Gegenwart zu kommen und, und hier gemeinsam mit uns Gott zu feiern. Denn Gott fordert uns auf, dass wir ein Leben leben, wo wir sagen, hey, wir, wir, über uns ist ein Ausrufezeichen und kein Fragezeichen. Ähm, die Art und Weise, wie wir ähm, leben, ist vorbildlich. Und ich dachte so, wie die Treue gegenüber dem Haus Gottes in unserer Gesellschaft immer mehr abnimmt. Ähm, ich dachte so, wie, 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 wie leicht wir dahin kommen, dass Leute nicht mehr treu die Gottesdienste besuchen, ähm, sondern wir alles Mögliche anderes tun und dass sich ein bisschen geändert hat. Ich weiß noch, als ich ähm, aufgewachsen war, Gottesdienstbesuch in meiner Familie war nie eine Option. Okay, da stand mein Vater draußen Auf und er hat gehupt in seinem alten Renault, ja, Renault S. Und, ähm, und hat gesagt, Kinder, auf geht's, wir fahren in den Gottesdienst. Wir waren immer eine halbe Stunde zu früh. Äh, wir waren immer die Ersten, die gekommen sind, die Letzten, die gegangen sind. Ähm, aber preis den Herrn, wir sind alle mit Jesus unterwegs. Alle vier Kinder glauben an Jesus und lieben ihn und, und folgen ihm nach. Aber ich möchte euch sagen, ähm, das, war, das war bei uns nie eine Option sondern, hey, wir sind ins Haus Gottes gegangen und wir haben es geliebt, Gott zu feiern. Und ich denke so, es gibt so ein Lied, Bruder Jakob, Bruder Jakob, stehst du noch hörst du nicht die Glocken und so weiter. Und, und dieses Lied drückt das manchmal so ein bisschen so eine Haltung in der Gesellschaft auf, ja, der Bruder Jakob, er liegt, er liegt halt im Bett, aber die, die, die Glocken läuten und er müsste eigentlich in den Gottesdienst gehen. Aber was macht er? Er pennt weiter und er pennt weiter und ich denke so, hey, ähm, wie, wie, wie sehr ist das so... Ähm, Tradition geworden, dass wir einfach sagen: Naja, okay, ähm, einen Sonntag komme ich mal, zwei komme ich nicht und mal schauen, ähm, wenn ich mich irgendwann wieder danach fühle, komme ich in Gottes Haus. Und wir lesen eine interessante Stelle im Hebräerbrief, in Hebräer 10, Vers 25. Und dort sagt der Hebräerbriefschreiber: Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herankommen seht. Um welchen Tag geht es hier um die Wiederkunft Jesu? Und was Paulus sagt, ist hier, hey, wir müssen aufpassen, umso näher wir der Wiederkunft Jesu kommen, umso mehr wird es Sitte, dass Leute nicht mehr in Gottesdienste gehen. Umso mehr wird es Sitte, dass Leute einfach zu Hause bleiben. Umso mehr wird es Sitte, dass die Liebe zum Haus Gottes abnimmt und er sagt, hey, aber genau, umso, umso mehr wir, der Wiederkunft Jesu kommt, umso mehr, lasst uns nicht versäumen und lasst uns einander ermuntern, ins Haus Gottes zu kommen. Lasst uns gegenseitig ermutigen und sagen, ey, oh, ich habe Freude an denen, die zu mir sagten, komm, wir gehen ins Haus des Herrn. Ey, ich sag dir, Gott, Gott möchte, dass wir uns gegenseitig ermutigen, in sein Haus zu kommen. Und so dichter wir an die Zeit kommen, wo Jesus wiederkommt, umso mehr werden Leute nicht mehr in den Gottesdienst gehen, um ihn anzunehmen. Aber ich möchte sagen, ich habe mich entschieden, hey, in meinem Leben und in dem Leben meiner Familie hat das Haus Gottes absolute Priorität. Es hat absolute Priorität. Es ist Sonntag, wir gehen ins Hause des Herrn. Hey, ich möchte euch sagen, heute Morgen, meine, meine Frau die hatte gestern noch wehen und es ging ihr nicht so gut. Und ich habe sie gesagt, hey Baby, kannst du auch überlegen, kannst du auch zu Hause bleiben, einfach ausruhen. Und, was, und, 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 und da war gar nicht... Ich einfach aufgestanden, hat sich angezogen, hat gesagt, hey, es geht zu Hause Gottes. Und, ähm, und ich denke manchmal so, hey, wie leicht bleiben wir manchmal einfach zu Hause und, ähm, und kommen nicht. Und, aber ich möchte sagen, die Abwesenheit vom Haus Gottes ähm, ist nicht gerade da förderlich, dass dein Herz fester wird im Herrn. Ähm, denn du, du kennst dich am besten und manch andere kennen dich auch und ich kenne mich auch und ich weiß, hey, wenn du nicht in die Gemeinde kommst, dann tendieren wir dazu, genau zu dem alten Wiss zurückzugehen, aus dem Gott uns überhaupt herausgerufen hat. Ähm, dann tendieren wir dahin zurückzugehen ähm, und der Schlüssel zu einem siegreichen Leben als Christ ist es, komm in die Gemeinde, pflanze dich in die Gemeinde und mach es zu einer Priorität, Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Ähm, und nicht etwas, wo du sagst, naja, ich schau mal, ob ich mich danach fühle. Ähm, denn Treue gegenüber dem Hause Gottes war noch nie so wichtig in dieser Zeit. Das sagt nicht ich, sondern das sagt der Hebräer, weil die Bibel sagt, hey, es gibt alle möglichen Bedrängnisse, alle möglichen Einflüsse und deswegen macht es total Sinn, ins Haus Gottes zu kommen. Weil es so viele Einflüsse gibt, die negativ sind gegen Ehe, gegen Familie, Druck und Bedrängnisse, Werte, die absolut schräg sind, es macht absolut Sinn. Sinn, ins Haus Gottes zu kommen, Gottes Wort zu hören, erfüllt zu werden mit Glauben und zu sagen, hey, ich gehe raus und ich lebe und ich mache ganze Sache mit Jesus. Und das ist wichtig, weil das ist ein Kampf, in dem wir alle stehen, denn ich möchte sagen, wenn du nicht ins Haus kommst, ins Haus Gottes kommst, dann werden andere Dinge in dein Haus kommen. MTV wird kommen, Bravo wird kommen, Conchita Wurst wird kommen, irgendwer wird kommen und, und wird versuchen, dich zu abzuhalten und fernzuhalten von dem, was Gott in deinem Leben vorhat. Und deswegen ist es so wichtig, zu sagen, hey, ich komme ins Hause Gottes. Ähm, Im Psalm 137, Vers 6 lesen wir, meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Und warum redet David hier über Jerusalem? Weil In Jerusalem war das Haus des Herrn. Und er sagt, hey, die Gemeinde und das Haus Gottes, es sollte meine höchste Freude sein. Und er sagt, dass selbst wenn ich in meiner Lieblingssache nachgehen würde, deinem Tempel, dein Tempel ist viel mehr wert als alles andere in meinem Leben. Und wenn ich dich vergesse, Herr, wenn ich nicht in den Gottesdienst gehe, Gott, wenn ich nicht in dein Haus gehe, vergesse ich die Güte Gottes, vergesse ich den Segen Gottes. Jedes Mal, wenn du zu Hause bleibst, triffst du eine Entscheidung und sagst, ich gedenke nicht der Güte und der Treue Gottes in meinem Leben. Ich gedenke nicht dessen, was Gott getan hat in meinem Leben. Und er sagt, lass meine Zunge am Glauben kleben bleiben. Und ich finde es so, so, ähm, so stark, was er hier sagt. Hey. Und, oh Mensch, ey, solange wir uns noch anziehen können, solange wir noch laufen können, lass uns ins Haus Gottes gehen. Lass uns Gott preisen und ihn ehren und ihn erheben. Und, und das ist so wichtig. Und ich glaube, dass. Ähm, dass nichts uns so sehr begeistern sollte, wie das Haus Gottes. und Ich habe euch einen Satz mitgebracht, der lautet, eine Gemeinde, die du dein Zuhause nennst, ist eines der größten Segnungen Gottes in deinem Leben. Und das möchte ich dir sagen. ein absolut eines der größten Segnungen in deinem Leben ist es, dass du ein Haus hast, dass du eine Gemeinde hast, die du dein Zuhause nennst, wo du hingehst, wo du den Herrn kreist, mit Leuten zusammen. Und... Ähm, und ich komme nicht, weil ich muss, sondern ich komme, weil ich es liebe zu kommen. Ich komme es, weil ich es liebe, Gemeinschaft mit Leuten zu haben. Ich komme es, weil ich Gottes Wort liebe und ich möchte, dass Gottes Wort mein Herz schreibt. Und noch einmal Psalm 122, Vers 1. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Hause des Herrn. Ja, manche freuen sich, wenn es vorbei ist. David hat sich gefreut, wenn es losging. Und er hat gesagt, hey, ich kann es kaum abwarten, bis wieder Sonntag wird. Hey! Weil da komme ich ins Haus Gottes und da werde ich Gott preisen. Im Psalm 84 lesen wir: Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher? Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Okay. Und ehrlich gesagt, für uns ist es einfach nur Gemeinde, aber für David, der diese Texte geschrieben hat, ähm, er hat sich danach gesehen. Er hat sich nach, verstehe, er hat sich nach der Gegenwart, nach dem Hause Gottes gesehen, nach dem Ort gesehen, den er sein geistliches Zuhause nannte. Und das möchte ich dir sagen, hey, ähm, eine gute Übersetzung wäre einfach, ich will in die Gemeinde. Herr, ich will in dein Haus, ich will in die Kirche. Gott, ich will dein Wort. Und Gott, ich kann es kaum abwarten, bis es wieder Sonntag wird. Das ist die Übersetzung von Psalm 84. Und dann sagt er weiter, ähm, und dann sagt er, selbst die Schwalbe hat ein Nest für sich gefunden und ihre Jungen. Und, es, und das, ist, das ist doch interessant, dass er hier sagt, ein Nest, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Und ich, ich sagte, Gott, lass uns, ein, lass uns eine Gemeinde bauen, wo die Schwalben kommen und ihre Jungen hier hinlegen. Und was David hier meint ist, hey, wenn du deine Familie, wenn du deine Kinder hineinbringst ins Hause des Herrn, dann sollen diese Kinder gesegnet sein von Generation zu Generation. Mach es in deiner Familie Priorität, Sonntag ins Haus Gottes zu kommen. Wann immer hier die Türen aufgehen, sag, hey, wir kommen und wir preisen den Herrn und wir machen das in unserer Familie eine Top-Priorität, ins Hause Gottes zu kommen. Weil ich möchte, dass die Jungen schlüpfen, ich lege sie hin und sie sollen mich stets loben. Hey, wenn wir kommen und, und, und die Jungen in das Haus legen, ähm, in das Haus Gottes, dann sollen sie Gott stets loben. Und das ist Priorität, sobald die Türen aufgehen, hey, wir sind da und, ähm, und es keine Option. Der Schlüssel zu einem siegreichen Leben lautet, pflanze dich im Hause des Herrn. Pflanze dich im Hause des Herrn. Wenn wir, als wir dazu zu Hause hingeschrieben haben, da steht darunter Psalm 92, Vers 14 und dort steht, wer gepflanzt ist im Hause des Herrn, der soll grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Wie stark es ist, dass ich sagen kann, hey, ähm, ich, ich darf mich Pflanzen im Hause Gottes und ich glaube, dass wenn ich das wird meine Ehe gesegnet, wird meine Familie gesegnet, wird mein Leben gesegnet, weil Gott gesagt hat, wenn ich mich pflanze, in der Gemeinde wird Gott jeden Aspekt und jeden Bereich meines Lebens segnen. Okay, Und das ist eine gewaltige Verheißung ähm, für all die Leute, die sagen, hey, ähm, ich, ich bin dabei. Und, und ehrlich gesagt, es gibt Höhen und es gibt Tiefen. Okay, in jeder Familie gibt es Manchmal rennt man in ein Zimmer und man schlägt die Tür zu legt man sich wieder ab und dann gibt es Versöhnung. Und all diese Dinge gibt es auch in der Gemeinde. okay? Und ich denke mal, so Gemeinde ist manchmal ein bisschen wie die Arche Noah. Ja, äh, in der Arche Noah, da war er auch nicht immer der tollste Geruch und alle haben sich gemocht und manchmal gab es ein bisschen Gestank und so weiter. Aber man war gemeinsam unterwegs. Aber lieber bin ich doch auf der Arche errettet, ähm, gemeinsam zusammen unterwegs mit meinen Geschwistern, als draußen im Wasser, wo die Leute umkommen. Okay? Was er sagt ist hier, hey, kommt ins Hause Gottes und ich möchte euch ehrlich gesagt, dass euer Pastor hey, die allermeisten Leute, die, die ich auch sehe und auch kennengelernt habe und auch was ich in anderen Gemeinden sehe, es fängt immer damit an, dass Leute aufhören, in die Gottesdienste zu gehen. Und der Teufel findet Raum in ihrem Leben. Es fängt immer damit an, dass sie nicht mehr unter Gottes Wort kommen. Es fängt immer damit an, dass sie nicht in Kleingruppen gehen. Es fängt immer damit an, dass sie aufhören, Gott zu preisen. Und sie bleiben und am morgens in den Gottesdienst kommen, und um Gott den Lobpreis zu bringen, den er gebührt, bleiben Sie zu Hause und gucken Fernsehen. Und da geht es los, ihr Lieben. Und, und, und die Bibel sagt, hey, die, die in dein Haus kommen her, hey, die werden dich loben und die sollen gesegnet sein von Generation zu Generation und der Segen soll nicht aufhören. Ich möchte sagen, wenn du, wenn du ein gesegneter Mann sein möchtest, wenn du eine gesegnete Frau sein willst, komm ins Hause des Herrn. Pflanz dich hier. Gott, hey, den Lobpreis, den ihr kriegt, der hat ihn Und das ist einfach so stark zu sehen. Und Gott sagt an einer Stelle, hey, es ist wichtig, hey, dass ihr den Sabbat heiligt und dass ihr einen Tag habt in der Woche, wo ihr preist und ihm den Lobpreis bringt und dass ihr aufhört mit Arbeiten und mit Rödern und mit Schaffen und mit Machen und dass ihr einen Tag habt, wo ihr sagt, hey, am sechsten, sechs Tagen haben wir gearbeitet, aber am siebten bringe ich Gott die Ehre und bringe ich Gott den Lobpreis Und ich komme in sein Haus und ich gebe ihm das liebige In Psalm 84, Vers 10 lesen wir, denn ein Tag in den Vorhöfen Gottes ist besser als sonst wo, als sonst tausend andere Tage. Ich bin lieber an der Schwelle im Hause meines Gottes, als in den Zelten der Kirche. Boah, das war das Herz, David. Ich bin lieber in der Gegenwart Gottes, ein Tag im Haus Gottes ist besser als sonst, tausend sonst wo. Und weißt du, was das sagt? Wir sollten dankbar sein. Ich, ich sage, du solltest dankbar sein, dass du heute Morgen in der Gemeinde bist. Du solltest dankbar sein für dieses Haus. Du solltest dankbar sein für das, was Gott tut, auch an diesem Morgen in deinem Herzen. Ähm, und dich daran erinnern, wie gut er ist zu dir. Und, und das ist, ähm, hilfbar. besser ist ein Tag in deinem Halt so, als, als sonst, tausend -Tons. Und ich habe eine Geschichte gelesen von einem Pastor, der heißt Wayne Huntley, und, und er hat seinen Test, er hat so, mein, sein, sein Zeugnis gegeben vor der Gemeinde und er hat erzählt, dass er ähm, aufgewachsen ist in einem, ähm, in einem Haushalt. Sein Vater war sta stark alkoholabhängig und immer mal wieder hat er ähm, seine Mutter geschlagen und hat er auch die Kinder geschlagen. Und sein Pastor hat das mitbekommen und hat sie ihm gesagt, hey Wayne, ähm, und auch zu seiner Mutter gesagt, hey, wenn, wenn, wenn dein Mann wieder getrunken hat, ähm, hier ist der Schlüssel für unsere Kirche, ähm, und, und ihr merkt, er, er, er betrinkt sich gerade und er wird wieder aggressiv, nimm deine ganzen Kinder und geht in die Kirche, und ähm, da habt ihr einen Raum und da könnt ihr, da sind Kopfkissen drin und da sind Decken drin und so weiter. Und der Typ hat sich immer betrunken und betrunken, und die Mutter hat die Kinder genommen und ist mit ihr, ist mit den Kids in die Kirche gegangen und, ähm, und hat sich dort eingeschlossen und dort war alles vorbereitet für sie und so weiter. Und der Wayne hat erzählt, er, so ist er aufgewachsen, er ist also zwei, drei Tage die Woche hat er geschlafen im Hause des Herrn. Er hat erzählt, wie er ähm, sein Kopfkissen hatte, direkt im Gang, ja, zwischen den Kirchenbänken, ähm, seine Isomatte und er lag da und er meinte, eines, eines Tages hat Gott ihn gerufen und hat zu ihm gesagt, Wayne, ich möchte, dass du mein Haus baust. Und, ich, und, und er meinte immer, als er da, diese Kirche, als er sich nachts hingelegt hat, diese Kirche war für ihn der Inbegriff von Frieden, war für ihn der Inbegriff von Sicherheit, war für ihn der Inbegriff von, hey, hier darf ich sein, hier kann ich mich. Das ist für mich ein Zufluchtsort. Und ich glaube, dass es ähm, so wichtig ist, für, für, ehrlich gesagt für manche ist das, was ich heute sage, vielleicht nichts Neues, aber da sind andere und ihr kommt aus kaputten Verhältnissen. Und in schwierigen Umständen, du kommst in den Gottesdienst und du spürst den Frieden Gottes und du siehst erhobene Hände und du siehst, wie wir gemeinsam als Volk Gottes ihn preisen und, und Jesus erheben. Und du hörst von einem Gott, der dich liebt und der dich annimmt. Und ich möchte sagen, dieser Ort ist, ist ein Ort wie kein anderer in dieser Stadt. Ich meine, es gibt noch mehr Gemeinden, das ist nicht, was ich meine, aber in diesem Ort ist die Gegenwart Gottes. Okay, Es ist ein Ort, das erlebst du kein Geschäft, das erlebst du kein Casino, das erlebst du in Club. Was hier ist, Gottes Gegenwart, ist hier. Und wenn wir hineinkommen aus, aus solchen Verhältnissen in die Gegenwart Gottes, ist genau was passieren soll. Hey, wir, wir wollen, dass dieser Ort ein Zufluchtsort ist. Wir wollen, dass dieser Ort ein Ort des Friedens ist. Wir wollen, dass dieser Ort ein Ort ist der Ermutigung, wo du merkst: Wow, es tut mir gut. Der Herr er, 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 er nimmt sein Salb und der Salb mein Haupt. Mein Becher fließt über. Hey, ich möchte bleiben im Hause des Herrn. Ich komme her und, und das bete ich für euch. Und jeden Einzelnen von euch, dass diesen Sonntag für Sonntag erlebt der Herr selbst euch erklickt in seinem Haus. Und kann da irgendwer Amen zu sagen? Sein Ort ist Friedens und, ähm, und ich, 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 ich reise den Herrn für sein Haus. Und ich möchte dir sagen, lass dein Stuhl nicht leer bleiben. Bleib nicht einfach zu Hause, weil du meinst, du brauchst es nicht. Oder, ähm, oder Joyce Meyer reicht aus. Ähm, Fernsehen reicht aus. Hey Joyce Meyer hat einen Hammerdienst, aber das ist ein Dienst. <lacht> Es ist kein Dienst, um Christen zu sagen, bleibt zu Hause und geht nicht in eure Gemeinde. okay? Es ist alles schön und nett, das kannst du unter der Woche anhören. okay? Aber wenn wir in den Gottesdienst kommen, hey, da komme ich vorbereitet und dann sage ich, hey, ich bin hier und ich danke Gott für das, was er in meinem Leben getan hat. Und ich gebe ihm all die Ehre dafür. Und Jesus sagt das selber, hey, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihm. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es Segnungen gibt, die Jesus für dich dich vorbereitet hat, die gibt es nur in Gemeinschaft. Es gibt Segnungen, die wirst du, wenn du alleine, ich und Jesus, wir reichen aus, nie erlangen und nie sehen, wenn du nicht in eine Gemeinde kommst und dich schlagst. Und, ähm, und, das, ist, und das, ist, das ist so wichtig. Und, ähm, weil, ich, weil ich denke immer, hey, ähm, oft, oft ist es wirklich so, so wie wir Gemeinde behandeln, oft ist es so, dass wir so auch Jesus behandeln, dass wir so auch unseren Glauben behandeln. Ich habe es schon einmal gesagt, meine Frau und ich, wir werden ja öfter eingeladen zum Essen und so weiter. Aber wenn einer, wenn einer zu mir kommen würde und sagen würde, hey, Konstantin, ah, ich würde dich gern zum Essen einladen. Aber deine Frau, ah, die lässt man lieber Frau. Die kann ich nicht so richtig leiden, aber du darfst gerne kommen. Okay, also bei uns ist es eher andersrum. Ja, alle wollen meine Frau haben und ich soll lieber zu Hause bleiben. Aber... Ähm, und, und, und du kannst lieber zu Hause bleiben, ähm, ey, dann werde ich sagen, ihr lasst die Ding an der äh, Uns gibt es nur im Doppelpack, Okay? Wir haben eine Ehe, wir sind ein Fleisch und wir gehören zusammen. Und ich lasse nicht meine Frau zu Hause oder sie lässt nicht mich zu Hause. Und ihr habt einen, nein. Uns gibt es nur zusammen. Und ich möchte dir eins sagen, Jesus und seine Braut, die Gemeinde, gibt es nur im Doppelpack. Du kannst nicht sagen, ich brauche nur Jesus, aber nicht die Gemeinde. Okay? Sie gibt es Jesus liebt seine Gemeinde. Jesus liebt sein Haus. Und, und wenn wir Jesus anbeten und ihn preisen, oh, er hat ein Herz für seine Gemeinde, er hat ein Herz dafür. Je, Jesus, Ich, ich glaube, dass Jesus sich total auf den Sonntag freut. Ja, weil wir als gemeinsam zusammenkommen, zwei oder drei, nein, ich bin erst mitten unter uns. Und er liebt es, wenn wir ihn preisen, er liebt es, wenn wir ihn erheben. Und das ist so wichtig, weil Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Und Jesus offenbart sich ihm und sagt ihm, Paulus, was verfolgst du mich? Paulus hätte sagen können, naja, ich habe dich gar nicht verfolgt, Jesus. Ich habe nur deine Gemeinde verfolgt. Aber Jesus sagt wenn du meine Gemeinde verfolgst dann verfolgst du mich, weil meine Gemeinde und ich sind eins. Es gibt nicht zwei Dinge. Und das können wir nicht voneinander trennen. Und ich kann nicht sagen, hey ich liebe Jesus, aber nicht seine Gemeinde. Und die Art und Weise, wie du Gemeinde behandelst, wie du präsent bist in die Gemeinde, wie du dich reingibst in die Gemeinde, wie du ein Herz hast für die diese Gemeinde oder in welche Gemeinde auch immer du gehst. Hey, sagt viel aus, über um deine Beziehung zu gehen. Und ähm, ich möchte dir sagen, die Tatsache, dass du in die Gemeinde kommst und dich daran erinnerst, was Jesus Wunderbares in deinem Leben getan hat, ist ein physischer Beweis für diese Welt. Gott ist gut zu dir. Das ist das, was du sagst, wenn du Sonntags in Gott ist Gott ist das niemals vergessen. Möge meine, meine, meine Zunge an meinem Glauben kleben bleiben an dem Tag, wo ich nicht mehr in Gottes Haus komme, um ihn zu preisen, weil ich sage der Welt, dass Gott nicht mehr gut ist zu mir. Und ähm, Gottesdienst, versteht ihr, Gottesdienst ist, ähm, ist für, für den Christen wie, wie so ein bisschen wie ein Glockenschlag in dem Ring für einen Boxer. Okay, der Boxer, er kämpft und er kämpft und ähm, da gibt es rechts einen Haken und links einen Haken und da kommt die Deckung und so weiter, aber dann kommt der Gong. Hey, und da geht der Boxer zurück in seine Ecke. Und während er dort in seiner Ecke sitzt, da kommt der Trainer und ermutigt ihn und sagt, hey, du hast vorhin abbekommen, aber steh wieder auf. Und er nimmt etwas Wasser und spritzt es ihm im Gesicht. Und er sagt, hey, komm, steh wieder auf. Der, der in dir lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Sei ermutigt, steh auf, heb deine Hände neu und so weiter, du wirst ihn besiegen. Okay, und ich möchte sagen, Gottesdienst ist diese Ecke, was du heute erlebst diese Ecke für einen Boxer, weil viele von euch, ihr seid hier und ihr habt unter der Woche einige Hiebe abbekommen. Okay? Und was ich bete, ist, dass Gott sein Wasser nimmt und über euch <lacht> erstmal verteilt, dass er seinen Geist nimmt, euch erfrischt, euch ermutigt und ihr, und ihr neu seht, hey, der, der in mir lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Ich kann es schaffen, nicht aus meiner eigenen Stärke raus, oh, ich schaue aufs Kreuz, ich schaue auf Jesus, er ist mit mir, ich werde ihn noch preisen, Teufel, du wirst es sehen, du wirst mich nicht überwinden. Ist seid ganz schön ruhig. Aber ich möchte euch sagen, es ist die Wahrheit. Hey, wir brauchen diese Ecke, okay? Wir brauchen diese Zeit. Und ich will nicht sagen, dass ich allein euer Trainer bin, ich bin viele Trainer, aber ähm, Gottes Wort ist das, was uns aufbaut und ähm, verändert. Und, und ich möchte sagen, hey, du schaffst es mit Christus. Und komm in die Gemeinde und du wirst Mut bekommen, wieder aufzustehen und zurückzugehen in den Kampf. Und das ist, ähm, das ist, das ist so etwas was ich denke, ich wurde errettet und ich bin dankbar dafür. Und deswegen ich ins Haus Gottes Gottes. Mein, über meinem Leben steht kein Fragezeichen, sondern ein Ausrufezeichen. Und, ähm, und ich erinnere mich daran, wie gut der Herr ist zu mir, zu meiner Frau, zu unserer Familie und in all dem, was Gott tut. Sag mal deinem Nachbarn, Gottesdienst ist wirklich wichtig. Sag sie mir, ich glaube, der muss es gerade hören. Sag ihm mal, Gottesdienst ist wirklich wichtig. Sag ihm mal, ich war froh, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen ins Haus des Herrn. Sag mal deinem Nachbarn, ich war froh, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen ins Haus des Herrn. Hey, ich war froh. Ich war froh. Und ähm, lasst uns daran erinnern, was Gott Gutes getan hat in unserem Leben. Und ich möchte zum Schluss gerne ähm, vier Dinge kurz sagen, was es bedeutet, ähm, dass dein Stuhl leer bleibt. Was bedeutet es? Was, was sagt dieser Stuhl aus, wenn du nicht kommst? Und das Erste ist, ähm, er sagt dem Gast, der kommt, naja, wenn die eigene Gemeinde nicht in den Gottesdienst kommt, warum sollte ich dann kommen? Sag dir, als, ob wenn du Leiter bist, Dreamteamler bist oder wenn, du, wenn das dein Zuhause ist und Leute kommen und merken, naja, ah, ich, 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 die, die eigenen Leute kommen nicht mehr, warum sollte ich kommen? Okay, warum, warum sollte ich in, in, in Gottes Haus kommen? Und ähm, ich sage euch, wir, wir können uns als Gemeinde es nicht leisten, ein, an einem Sonntag keine Aufruf zu machen für Jesus. Wir können uns es als Gemeinde nicht leisten, mal einfach einen, einen Sonntag lang keinen Gottesdienst zu haben. Es gibt, ich, Manchmal denke ich, so, hey, es gibt so Gemeinden, die machen einfach sonntags, einfach mal für drei, vier Wochen einfach mal zu, weil Ferien sind. Und ich sage, hey, das können wir uns nicht leisten, wir leben in einem Einzugsgebiet von über 1,8 Millionen Menschen und die allermeisten von ihnen kennen Jesus nicht. Und wir können es uns nicht leisten zu sagen, hey, wir machen einfach mal zu und wir bleiben alle zu Hause. Hey, sondern komm ins Haus Gottes, komm vorbereitet. Ich war, ich war persönlich so berührt von diesem Höhlenforscher, da, der da errettet wurde, ja, in, in, den, in den Bergen. Und, und in den Nachrichten haben gesagt, es gab über 1.000 freiwillige Helfer, Mann aus dieser Höhle über Tage ans Licht gebracht haben. Diesen schwer verletzten Mann. Und sie haben gesagt, das war die größte Rettungsaktion in der Geschichte Europas. Zieh dir das mal rein. Die größte Rettungsaktion in der Geschichte Europas. Über 1000 freiwillige Mitarbeiter setzten alles daran, um eine Person zu retten. Und möge der Herr Jesus uns eine Gemeinde schenken wo wir alle, alle daran arbeiten und uns reingeben und sagen, Gott, du hast viele verlorene Söhne und Töchter in dieser Stadt, Gott. Herr Und wir wollen alles Mögliche tun, dass sie gefunden werden, dass sie nicht verloren gehen, weil wir die auch sagen können, naja, das ist doch nur ein Mensch da unten in der Höhle. Hey, lass mal ihn halt verretten. Kriegt doch keiner mit. Wir werden empört. Aber wie oft kommen wir in den Gottesdienst, oder Wie oft leben wir einfach so unter Christsein und denken uns, hey, die Welt ist mir egal. Aber Gott, Gott, Gott ist denn er ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Okay? Und dein Lehrerstuhl sagt den Gästen und den Leuten, die in die Gemeinde kommen, naja, wenn die Gemeinde es nicht nötig hat zu kommen, warum sollte ich weiterkommen? Und das Zweite ist, es sagt etwas über unsere Beziehung zu Gott aus. Dass ich sage, hey, Jesus, dein Blut und das, was du am Kreuz für mich getan hast, ey, das reicht anscheinend noch nicht aus, dass ich sonntags in den Gottesdienst komme und dich dafür preise und dafür meine Stimme erhebe und meine Arme ausstrecke zu dir und dir sage, dass du Spitze bist, dass du Herr bist und dass du regierst. Jesus, du bist zwar mein Retter, aber du bist nicht mein Herr. Das ist das, was es aussagt. Die dritte Sache, die es aussagt, ist, der Levespur sagt dem Teufel, der Sieg ist mein. Ähm, ich werde diese Ehe kaputt machen, ich werde die Jugendlichen kaputt machen und all das wird passieren, wenn du dich absonderst nicht absonderst und nicht mehr unter dem Schirm des Wortes Gottes kommst. Und in die Segnung in seines Wortes kommt. Und äh, weil ich möchte dir sagen, der Teufel ärgert sich über jeden Einzelnen, der heute Morgen in Gottes Haus gekommen ist. Weil er wusste, Mann, hey, vielleicht schaffe ich es noch zwei oder drei weitere Sonntage, die Person abzuhalten, davon in den Gottesdienst zu kommen. Hey, die Person war kurz davor wieder zu den Zigaretten zu greifen. Sie war kurz davor, sich wieder diese dreckigen Filme anzuschauen. Sie war kurz davor, wieder das und das und das zu tun. Aber Mist, sie kommt ins Haus Gottes. Und sie hört das Wort Gottes. Und sie wird verändert. Und sie tut Buße. Und sie öffnet sich neu für Gott. Und der Teufel ärgert sich. Weil er möchte unbedingt, dass du zu Hause bleibst. Er möchte unbedingt, dass du nicht Gottes Wort hörst. Er möchte unbedingt, dass du keine Gemeinschaft hast mit anderen Christen. Und das sagt, der, das, sagt, das sagt der leere Stuhl aus. Und der leere Stuhl sagt meine eine vierte Sache aus. Ähm, ähm, hey, ähm, meine Begabungen, meine Zeit und meine Finanzen ähm, bringe ich nicht ein ins Haus Gottes, sondern das können andere tun. Ähm, wisst ihr, manchmal gibt es so, wenn ich so mit Leuten rede und, und ihr wisst selber, viele von euch gehe ich nach und ich rufe sie auch an, ich sage, hey, was ist los? du warst, wo du bleibst du lang nicht mehr gesehen? Ja, aber im Geiste war ich bei euch. Ja, im, das ist schön und gut, im Geiste bei uns zu sein. Versteht mich nicht falsch. okay? Aber im Geiste ähm, dabei, dabei sein, ey, dadurch hast du noch nicht gedient, dadurch hast du noch nichts gegeben für Gemeinde, für Mission und für all das. Äh, dadurch konntest du noch nicht deine Begabungen an. Es ist gut, im Geiste dabei zu sein, aber es ist noch besser, physisch hier zu sitzen, <lacht> Gottes Wort zu hören und Jesus zu kreisen und seine Arme in den Himmel zu strecken. All das. Wunderbare zu sagen, was er in deinem getan hat. Und wir dazu ein Okay? Hey, und das möchte Gott tun in deinem Leben. Ähm, und das ist so wichtig, der leere Stuhl, er, er sagt es aus. Ähm, und wir leben in einer Zeit, ihr Lieben, wo wir meinen, es ist eine von mehreren Optionen, ob ich in Gottesdienst gehe oder nicht. Naja, ich gehe dann mal doch, weil es eine, eine religiöse Pflicht ist. Weil, weil man es nur mal tut, weil man fromm ist. Aber ich sage dir die Wahrheit des Wortes Gottes. Immer hier die Tür aufgeht. Und ich, und, und, und ich weiß, man kann krank werden, ich weiß, man kann im Urlaub sein und all das. Ich weiß auch, man kann seinen Urlaub genau so legen, dass man genau drei Wochen nicht sonntags da ist. Das weiß ich auch. Aber, aber ich weiß, es gibt Umstände, nicht zu kommen. Man geht nicht richtig. Aber ich rede über ein Prinzip, ich rede über eine Priorität. Und das ist die Priorität zu sagen: Ich und mein Haus, wir kommen ins Haus Gottes. Und wir setzen es als eine Priorität in unserem Leben. Und wir sind dabei. Ähm, solange wir laufen können, solange wir uns anziehen können, kommen wir ins Haus Gottes und preisen uns die eigenen Bibel. die er über unser Leben. Amen. Ich möchte mit Halleluja. Halleluja. Jesus, ich preise dich, Herr, für dein Haus. Jesus, ich danke dir, Herr, für diese Gemeinde. Herr, du weißt, du kennst mein Herz, Herr, wie sehr ich diese Gemeinde liebe, Herr, und wie sehr ich jeden Einzelnen liebe, der heute Morgen hier ist. Und Herr Jesus, ich preise dich dafür und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist, weil du gesagt hast, dass du in deinem Haus wohnst. Und Herr Jesus, so laden wir dich ein an diesem Morgen. Bitte komm und erfrische uns. Bitte komm und ermutige uns. Herr, du siehst, wo Leute aus, ein, aus zerrütteten Verhältnissen kommen. Du siehst, wo Leute eine hammermäßig schwere Woche haben. Herr, du siehst, wo Leute jetzt hier gerade sind und sie sind zermürbt und sie sind kraftlos und sie sind müde. Und sie haben Sorgen. Herr Jesus, sie sind heute Morgen in dein Haus gekommen, um dich zu preisen. Herr, sie sind heute Morgen hergekommen, um wirklich das zu erleben, Gott, dass du sie führst auf frische Weide. Herr, dass du sie führst zu frischem Wasser. Und Herr Jesus, ich bete, dass du heute Morgen deinen Geist ausgießt über uns, Herr. Vater, die Fülle deines Geistes, Vater, dass du jeden Einzelnen erfrischst, Vater, dass du jeden Einzelnen ermutigst, Herr. Vater, dass wir uns auch gegenseitig ermutigen, Herr, in dein Haus zu kommen, Vater. Und so bete ich, Vater, gieß dein Geist aus über uns an diesem Morgen, Herr. Oh, alle Sorgen sollen davon gespürt werden, alle Ängste sollen davon gespürt sein. Jesus, wir sind hier, um dich zu preisen. Du bist am Kreuz für uns gestorben, Jesus. Du hast dein Leben für uns gegeben. Herr, wir wollen dich preisen und wir wollen dich feiern. Und wir wollen niemals vergessen, dass das das Haus ist des lebendigen Gottes. Des lebendigen Gottes. Du lebst, Herr. Du bist auferstanden. Und weil du lebst, sollen auch wir leben, Herr. Und deswegen muss aller Tod weichen. Alles Leblose weichen. Alles Kraftlose und Müde soll gestärkt werden in deinem Haus, Herr, an diesem Morgen. In Jesu Namen in Jesu Namen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ähm, ich, ich, ich fühle mich wie so ein Boxer in der Ecke und ich habe ein paar Schläge abbekommen, aber heute Morgen möchte ich Jesus bitten, dass er in mein Leben erfrischt und dass er mit seiner Kraft, mit der Kraft seines Geistes in mein Leben kommt und alles erneuert. Dort, wo du sitzt, steh einfach mal auf. Wenn ich gerade jetzt so wie in so einer Ecke fühlst. dort, wo du bist, steh einfach mal auf. Ich möchte gern für dich beten. Wer ist da heute Morgen und sagt, ja, hier bin ich. Ich brauche Kraft ich brauche Ermutigung an diesem Morgen. Oh, Halleluja, Jesus. Oh, Halleluja, Jesus. Herr, du siehst die ganzen Leute, die aufgestanden sind, Herr. Vater, ich bete, dass du deinen Geist ausgiehst, über die Himmel gerade deine Hände dort, wo du stehst. Und als ein zeigt Zeichen zu Jesus, Herr, hier bin ich und ich empfange von dir. Herr, rühre du diese Menschen an, Vater. Zieh du sie an dein Herz her. Herr Jesus, und ich rufe wirklich über sie aus, Vater, dass die Werke des Teufels zu schanden und vernichtet werden über euch. In Jesu Namen. Und dass das, was Gott vorhat in eurem Leben, das soll geschehen. Gott, ich bete, dass du deinen Geist ausgießt über sie, Vater. Neue Frische, neues Feuer und neue Kraft in Jesu Namen. Herr, erfrischt du meine lieben Geschwister, Herr. meine Brüder und Schwestern, Vater, tu ihnen wohl. Jetzt gerade in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich möchte euch auch fragen, wer ist hier heute Morgen und während wir die Augen geschlossen hatten, ich möchte dich auch fragen, einige von euch, ihr seid hier und und du sagst, Mensch, und ehrlich gesagt, ich, 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 ich muss zuallererst diesen Schritt tun. Ich merke heute Morgen, ich muss diesen Schritt auf Jesus tun. Du bist hier und du weißt eigentlich in deinem Herzen, dass du verloren bist. Und dass es Sünden und Schuld, Schuld gibt in deinem Leben, die dich trennen von diesem Gott, der heilig ist, auf der einen Seite, aber der dich auch. Meine Schuld und meine Sünden ablegen am Kreuz. Ich möchte Jesus bitten, dass er mich so liebt. Ich möchte Jesus bitten, dass er mein Herr wird und mein Erlöser. Ich möchte ihn bitten, in mein Leben zu kommen und mich neu zu machen, weil ich merke, es kann so nicht weitergehen. Ich brauche einen Erlöser. Und wenn du da bist, Du brauchst du gleich nicht nach vorne kommen, du brauchst doch nicht aufstehen. Weil also ich von dir vorne gerne begegne, für all die, die diese Entscheidung treffen, an diesem Morgen, gibt man jetzt gerade deine Hand. Der Tag des Heils heute. Ja, wir danken dir für diesen Sommer. Herr, ja, wir danken dir für die zwei Hände, die du begannst. Herr, ich bete, dass du diese Menschen anrufen kannst. Dass du sie veränderst. Ja, und dass heute ein Zerbruch geschieht vor deinem Kreuz, tief in ihrem Herzen. Und Herr, ja, dass du in ihrem Leben kommst. Gracias.